Todos tenemos el espíritu de discernimiento, lo que hemos aceptado a Cristo. Por tal razón, por el espíritu de discernimiento, nosotros en cada mensaje, en cada predicación, podemos saber si lo que se habla viene de Dios o, o es el hombre hablando. Aunque en ciertas ocasiones hacemos nuestras referencias o especulaciones en la palabra. Por eso es muy necesario que nosotros, como dice la palabra de Dios, escucharlo todo, retener lo bueno y lo malo, desecharlo. Pero aquí no vamos a hablar lo malo. De ninguna manera ni lo hablaremos. Sino que digo esto por la razón de que nosotros tenemos que estar presto a la voz de Dios y con un corazón dispuesto a obedecerle de manera incondicional. Estaré predicando en esta hermosa hora bajo un tema que es muy polémico y el tema es libre de la envidia nosotros de alguna otra manera en la vida ya sea que no conocíamos a Cristo o conociéndole hemos experimentado o hemos sido víctima de alguna otra manera, de este sentimiento tan vil que no procede de Dios, sino que es una obra de la carne y que se manifiesta en las acciones de aquellos que no se someten, que no nos sometemos al poder del Espíritu Santo. La envidia, entre tantas otras obras de la carne, son influenciadas por el diablo, por el demonio. Pero hay de aquel que se deje usar por él, sino que al contrario nosotros tenemos que ser canal de bendición para gloria y honra del Padre y edificación de la iglesia no obstante la maldad ha ido en aumento porque ya así Cristo lo ha dicho que por causa de la maldad el amor de muchos se enfriaría y estas son una de las señales de la venida de Cristo el hombre nacemos nosotros sanos y Dios no quiere que nadie se enferme. Sin embargo, por la mala alimentación, por el descuido, por causa del pecado, de la contaminación de los productos que de alguna u otra manera contienen tanta química, el hombre se enferma. Y hay cosas que nosotros no podemos evitar y una de ellas es enfermarnos. Por más que se cuide 
el hombre, aún los mismos doctores, se enferman. Pero bueno, también nosotros, debido a este mal sentimiento de la envidia, podemos nosotros evitar enfermarnos, porque el hombre, cuando tiene envidia, el hombre en sí sufre, y debido a la envidia, le surgen enfermedades que pueden, por lo regular, manifestarse en el estómago o en alguna otra parte de su cuerpo, producto de la envidia. Y dice, el corazón apacible es vida de la carne. Solamente Cristo nos da un corazón apacible. Pero la envidia es carcoma de los huesos. La palabra, la palabra carcoma es algo en lo cual poco a poco se va deteriorando algo, se va pudriendo, va dejando de servir al punto que si no hay un remedio, que si no hay una solución a tal problema o enfermedad, su fin es la muerte. Podría poner un ejemplo de la palabra carcoma cuando el pájaro llega a un árbol y empieza a picar y a picar. Yo conozco ese pájaro como el pájaro carpintero. Está ahí pique y pique con el fin de... Ellos ahí están trabajando. O algún trapo, una camisa, que a veces uno de tanto usar o a veces de no usar la tiene uno por ahí guardada y ve uno no pues esto ya no me sirve ya tiene hoyito ya se empieza a podrir se está carcomiendo sea que los insectos la polilla pero ya se está carcomiendo si no se quita de ahí se va a terminar por carcomer definitivamente entonces, eso es lo que hace la envidia, carcome la vida del hombre. Y nosotros, a veces en nuestra ignorancia, desconocemos el por qué estamos enfermos. Pero lo importante es que tenemos a Cristo, que es nuestro sanador. Pero más allá de la sanidad física, el Señor quiere ir no solamente a sanar, sino a sanar de raíz qué es lo que produce la enfermedad en el hombre. Y una de esas razones es la envidia. De ahí es donde se debe de partir para que el corazón, para que la vida del hombre sea completamente feliz y agradable ante Dios y ante los hombres.
Más adelante, ahí mismo en Proverbios capítulo 23, el versículo 17, dice, no tengas tu corazón envidia de los pecadores. Antes, persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. El Hijo de Dios no debe, no debemos nosotros de envidiar absolutamente a nadie. A nadie nosotros debemos de envidiar. Lo que sí es, en cierta manera, y sucede, es que nosotros podemos admirar la prosperidad de otros. Pero una cosa es admirar y otra cosa es envidiar. Y menos tenemos nosotros que envidiar a las personas que por ahora no han conocido a Cristo. Nosotros no podemos envidiarle absolutamente nada. Nada. No le podemos estar envidiando nada que tenga que ver con sus posiciones, con sus bienes, con sus talentos con su fama, con lo que sea. De ninguna manera nosotros podemos hacer eso. Porque de lo contrario, si nosotros hacemos eso, no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo jamás va a guiar a un hijo de Dios a tener envidia. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. No podemos estar envidiando la casa, el carro, el dinero, el terreno, el ganado, el negocio, su compañía, qué sé yo, nada. Porque ahí no se glorifica el Señor. Lo que nosotros estamos llamados a hacer es perseverar en el temor de Jehová todo el tiempo no solamente perseverar solamente un tiempo y después ya no no hay que perseverar todo el tiempo y hay que saber perseverar en el temor del Señor porque algunos decimos que estamos perseverando en el camino del Señor, pero desafortunadamente viviendo a nuestra manera de vivir, que a Dios no le agrada, causando problemas, causando pleitos, causando envidia, causando despojos. No, esos son productos de la obra de la carne. Y el que hace las obras de la carne, hay condenación, tiene condenación, lo dice la palabra de Dios. 
De esa manera a Dios no le agrada y ni está perseverando. Lo único que tiene es una costumbre que a Dios no le agrada. El que busca agradar a Dios se niega a sí mismo. Se somete a la palabra de Dios por amor al Padre. Dice, porque ciertamente, el versículo 18, dice, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Nuestra esperanza de que un día, si es en la voluntad de Dios, que lo que usted admira de aquella persona que no conoce al Señor lo que tiene tu esperanza no será cortada porque Dios es el que da y Dios es el que quita sea el nombre del Señor bendito lo que el Señor nos pide es que nosotros andemos en el temor de Jehová todo el tiempo que le seamos fiel a Él con lo que a él le corresponde y las añadiduras llegarán por sí solas pero nosotros le damos al Señor no por las añadiduras sino que le damos al Señor porque le amamos y porque a él le pertenece no esperando nada a cambio Génesis capítulo 4. Vemos una historia muy conocida. Versículo 3 al 5 dice. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Mas no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y él se ensañó, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces lo que sucede ahí, lo que sucedió es que por falta de tener un corazón dadivoso al Señor, no recibió el Señor, no vio con agrado la ofrenda de Caín. Dios no hace sección de persona. Es el hombre en su corazón quien dispone servir a Dios o darle la espalda a Dios. Es el hombre que en su corazón decirle, buscarle, decide buscarle a Dios o no buscarle. Somos nosotros. Y el Señor dice, el que me busca, me va a encontrar. Dios no estaba rechazando a ninguno de ellos, pero por causa del corazón que uno de ellos 
No le estaba amando al Señor como Dios espera que nosotros le amemos. El Señor lo miró de otra manera, la ofrenda con desagrado. Y eso vino a provocar en Caín que se enojara contra su hermano, que lo envidiara. Cuando ya ahí estaba dejándose influenciar por el diablo y no tuvo el control de sus emociones, de su, de su mal sentimiento, que llegó el versículo 8 y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Muy mal lo que este varón hizo ante Dios. Lo que la envidia llevó a hacer a este varón cuando aquel, su hermano Abel, ni siquiera imaginaba para qué su hermano lo invita a salir al campo porque ya el corazón de su hermano estaba dañado estaba herido pero Abel no tenía la culpa los padres de ellos no tenían la culpa menos Dios tenía la culpa la culpa la tuvo este varón Caín porque se dejó influenciar por el enemigo y no le dio a Dios de lo mejor. Y nosotros tenemos que darle al Señor de lo mejor. Porque Él se lo merece. Porque es de Él. No esperemos darle al Señor. Cuando Él nos pide que nazca de nuestro corazón el darle a Él. Y es muy lamentable. Que en esta familia, una familia tan pequeña, solamente dos hermanos, y no se podían ver como hermanos, porque a ver si sí lo veía como un verdadero hermano, porque era su hermano, pero el otro no, no lo vio de esa manera. Y comete ese homicidio contra su propio hermano. Desafortunadamente, lo mismo que ha sucedido desde un principio, ha sucedido y sigue sucediendo lamentablemente en muchas familias, entre los propios hermanos, que hay pleitos, que hay rencillas. Pero en el nombre de Jesús se debe de acabar porque cuando un hogar le sirve a Cristo, se debe de gobernar con la palabra de Dios. Es imposible gobernar a mis hijos, quizás lo diga usted, que es padre o madre, se me han salido de control. No me escuchan, no me entienden, casi no los veo, no quieren dialogar conmigo. Pues eso es parte 
de la maldad que se está viviendo ya porque estamos en los últimos días pero no debe de haber envidia en un hogar que le sirve a Cristo no debe de haber envidia porque el Señor nos ha dado de su paz y la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento gobierne a sí mismo nuestros corazones cuando la paz de Cristo gobierna nuestros corazones no me voy a preocupar porque aquel prospera porque aquel tiene no me voy a preocupar no me voy a desvelar no va a causar en mí nada, nada que me quite el sueño al contrario estaré tranquilo durmiendo ¿por qué? porque tengo la paz de Cristo si en un hogar que le sirve a Cristo se dan regularmente este tipo de situaciones el Señor no está gobernando y el Señor quiere gobernar algo ha sucedido que se ha salido de la mano, de, fuera de control. Pero aún así el Señor dice, clama a mí y yo voy a tomar el control de tus hijos. Por eso es muy importante y necesario que siempre se instruya al niño, al joven, en el camino de la vida. No sin antes jamás de dejar de enseñarle la palabra de Dios. Se debe de hacer un esfuerzo al máximo, en especial los padres, de que sus hijos asistan junto con ellos a la casa de Dios. Porque si no asisten, entonces, ¿en dónde está la palabra que dice, mi casa y yo serviremos al Señor? Yo por un lado como padre y los hijos por otro lado. O la esposa por otro lado, o la esposa buscando a Dios. Y el hombre por otro lado. No, se tiene que estar en una misma fe, en un mismo sentir, en un mismo Señor. No se puede caminar si no hay un acuerdo. La palabra de Dios pregunta, no seas, andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. De ninguna manera, uno jala para un lado, otro jala para otro lado. ¿Y para dónde van? Para la destrucción. Pero cuando hay un acuerdo, pues todos van bien. Van en un acuerdo, en un mismo sentir, en armonía. Entonces, por causa de la envidia, se comete ahí un asesinato. Y el Señor dice que hermoso es ver a los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía a Él 
bendición y vida eterna. Donde hay discordia en un hogar, el Señor no se agrada. No se agrada por alguna u otra razón. Cuando menos se piensa, cuando menos se espera, viene y surge un problema, una discusión. Ya que él se enojó, ya que él se fue de la casa, ya que él se fue a dormir sin cenar o qué sé yo. Eso es lo que el diablo quiere seguir viendo. Y peor aún, porque él vino a robar, matar y destruir. Pero el Señor dice, yo tengo el control. Yo quiero gobernar tu casa. Yo quiero gobernar tu corazón. Dame tu corazón. No, mi corazón está dañado. Aún así, yo soy el doctor de doctores por excelencia. Quiero operar en tu corazón. Y sacar de raíz la envidia. Palabra de Dios. Usted puede decir, si así usted lo desea, Padre, opera mi corazón. Y saca de mí todo lo que no te agrada. La amargura, el odio, el resentimiento, el coraje, la envidia. Todo lo que no te agrada, Padre, opera en mi corazón. Y haz de mí como tú quieras. Yo quiero agradarte, Padre, con todo temor. Poder de Dios. Génesis capítulo 30. Vemos aquí a Raquel. Dice, versículo 1, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no, me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios? que te impidió el fruto de tu vientre esta mujer debido a su necesidad estaba envidiando a su hermana y no era una envidia común porque por lo regular las envidias es por causa de las posiciones te envidian el carro, te envidian otra cosa, cosas así. Pero esto, de que ella no podía, de que no tenía hijos, allí sí estaba más difícil. Y le reclama al varón, a Jacob, y él le dijo, ¿acaso soy yo Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Entonces, vemos en los siguientes versículos cómo Dios le dio hijos a su hermana a través también de su sierva. Pero, en el versículo 
22 dice de la siguiente manera dice y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos y concibió y dio a luz un hijo y dijo Dios ha quitado mi ofrenda y llamó su nombre José diciendo añádame Jehová otro hijo Dios es fiel absolutamente fiel Dios no olvida de ninguna manera Dios olvida no se olvidó de Noé después del diluvio sino que fue bajando las aguas poco a poco porque Dios se acordó de Noé con más razón no se ha olvidado de nosotros sin embargo en medio de ese olvido entre comillas que nosotros decimos ya el Señor se olvidó de mí ya el Señor no me responde ya el Señor no me escucha ya no sirvo para nada mentira del diablo Dios le preguntó al profeta Ezequiel y estos huesos vivirán solo tú Señor lo sabes de lo que parece estar muerto palabra de Dios de lo que parece estar muerto pero no está muerto y si estuviese muerto el Señor lo resucita resucitó a Lázaro resucitó a aquella niña que le dijo levántate a ti te digo levántate y aún así el Señor nos dice no envidiemos absolutamente a nadie por nada de lo que parece estar muerto yo doy vida y multiplico la vida. Poder de Dios. Decimos a veces estoy para morirme. No. Así se expresó aquel siervo Elías. Después de que Dios lo usó. Cuando invocó el nombre del Señor para avergonzar a los que servían a los baales que su Dios no le respondió porque ese sí estaba muerto y le mandó la amenaza a Jezabel porque mató a los 450 profetas en el arroyo que lo degolló le mandó la amenaza mañana a esta hora tú estarás así sale huyendo Elías y se esconde y entra en ese temor. En otras palabras, le entró la depresión. No comía, 
tenía miedo. El Señor le tuvo que enviar ahí, me parece que unos, unas aves, quizás me equivoco, pero y le dijo, levántate y come. Comió y se echó a dormir. Después otra vez le envía comida. La persona que está en la depresión no tiene apetito. Está en ansiedad. Pero el Señor lo estaba observando. Como un hombre que había sido usado poderosamente por Dios. Que se enfrentó a 450 hombres. Humanamente él solo. Pero estaba en él el Señor. Que él es más poderoso. Y Elías se olvidó. De que Dios estaba con él. Porque le entró el miedo. El miedo no, no viene de Dios. Viene del enemigo. Porque nos quiere intimidar. Nos quiere ver acobardados. Pero el Señor dice. Que el reino de los cielos se hace fuerte. Y los valientes lo arrebatan. Aquí se trata siempre de ser valiente en las cosas de Dios. Decidido a buscarle, a servirle. Palabra de Dios. Entonces, vuelve el Señor y le envía nuevamente el ángel. Le dice, come, levántate, porque el largo camino te resta. Elías pensaba que ya en cualquier momento iban a llegar por él, que lo iban a encontrar. Porque me andan buscando para matarme. Mentira del diablo. Si te andan buscando, no te van a encontrar porque el Señor te protege, nos guarda, nos cuida. Él es nuestro protector, Él es nuestro escudo. ¿De qué temeré? Palabra de Dios. Si algo quiere ver el enemigo, es a un pueblo acobardado, a un pueblo que se esconde. Pero el pueblo de Dios no se tiene que acobardar. El pueblo de Dios no se tiene que esconder. Al contrario, es tiempo de que nosotros salgamos y digamos, Padre, te amo. No me importa, Señor, lo que pueda pasar. Yo te serviré fielmente todos los días de mi vida. Y eso hay que sostenerlo. Que el Señor nos ayude. Lamentablemente, gran parte del pueblo de Dios nos escondemos. Nos escondemos. ¿Dónde? Se hace mucho frío debajo de la cobija, me escondo. Y ahí vamos. Si hay mucha gripe, me escondo. Y está bien el avisado 
El sabio ve el mal y se aparta. Hay que usar la, la cabeza. Pero no nos agarremos de ahí como excusa para no buscar la presencia de Dios. ¿A quién? ¿A quién quieres engañar? No te engañes, no nos engañemos nosotros mismos. Enfermedad y enfermedad. Claro, entendemos que a veces se pasa por ciertas dificultades. Lo entiendo. Pero, algunos nos agarramos de ahí para no buscar al Señor. Para no congregarnos. Ay, estoy débil. Ora por mí. Muy bien, oramos por usted. Y así todo el tiempo débil. Y todo el tiempo débil. ¿Por qué estamos débiles espiritualmente? Porque no buscamos la fortaleza en el Señor. Y el Señor dice que Él es nuestra fortaleza, nuestro escudo, nuestro protector. Queremos que nos den todo. Servido. Como niños. Cuando ya deberíamos nosotros ser hombres maduros en la fe. Así que Elías salió y continuó con el propósito, con el plan divino que Dios tuvo para con él. Nosotros no podemos de ninguna manera, por ninguna razón, menguar en el sentido de que el plan divino que Dios tiene para con nosotros nosotros lo frustremos nosotros lo estanquemos la obra de Dios continuará con nosotros o sin nosotros porque Dios es Dios entonces esta mujer Envidiaba a su hermana por causa de que no podía tener hijos. Y Dios le respondió la oración a ella. Vemos dos ejemplos. Como en una familia. Entre hermanos. Por alguna u otra razón. Estaba la envidia. El diablo ahí influenciando de alguna otra manera a alguien para provocar un problema desafortunadamente en donde no gobierna la paz del Señor muchos son canales del diablo pero nosotros tenemos que dejarnos usar por el Señor para ello tenemos que ponernos en sus manos y que haga Él de nosotros como Él quiera por su buena voluntad Génesis 37 
Versículo 3. Como tema dice arriba, José es vendido por sus hermanos. Dice, llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Vemos ahí un ejemplo. Cómo el padre, de una manera inconsciente, manifestó su amor más que al resto de sus hijos. Es decir, hizo preferencia. Este ejemplo no debe de tomarlo ningún padre porque viene a provocar división entre sus hijos. No lo debe de hacer. No debe de haber preferencia. Todos por iguales. Si Dios no hace acepción de personas, ¿por qué la va a hacer usted? No debe de hacerlo. Porque dice que provocó eso, que sus hermanos le aborrecían y no le podían hablar pacíficamente, es decir, le hablaban golpeado, de una manera no agradable. Y eso es muy feo que se dé dentro de la misma familia. Y no con eso soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. José lo contó no por la razón de presumir, sino que en su inocencia, lo que él vio, lo que él tenía, quiso de alguna manera compartirlo. Y lo compartió con quien más confianza tenía, con sus hermanos. No fue con sus amigos, no fue con sus vecinos. Se lo contó a sus hermanos. Pero no sabía él que en el corazón de sus hermanos había maldad hacia él. Aleluya. ¿Cuánto nos ha pasado que a veces contamos un secreto, un sueño a alguien que le tenemos confianza y después... Lo vemos diferente, como que ya no me habla muy bien, me mira de otra manera, ya no es la misma persona. Y yo digo, bueno, pero ¿qué habrá pasado? ¿Qué le habré yo hecho? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Pues, ¿qué pasa? Que lo que has anhelado, lo que aspiras ser, o tener, o desarrollar, ha provocado en aquella persona envidia. Lamentablemente, eso fue lo que pasó. Nosotros los hijos de Dios, se vale soñar, 
se vale aspirar, pero hay que soñar y aspirar en la perfecta voluntad de Dios, encomendando nuestras obras en las manos de Dios. Y no contemos nuestros sueños a nadie, porque viene a provocar envidia. No descubras los secretos de tu corazón, mejor descúbreselos ante Dios, que Dios lo sabe. Lo peor es de que cuando usted le cuenta a alguien lo que usted quiere hacer, el otro te dice, bueno, tú estás loco, tú estás mal, ¿cómo que tú quieres ser esto? ¿Cómo que tú quieres tener el otro? Tú, tú estás mal. Ubícate. Tú no lo vas a lograr. Se burlan de ti. No. Todo es posible en, en el Señor. Para el que cree, todo, todo, todas las cosas le son posibles. Bendito es el Señor. Entonces, el siguiente, el versículo 10 dice, y lo contó a su padre, a sus hermanos, y, a su, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos y apostrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, más su padre meditaba en esto. José encontró gracia debido a la obediencia ante Dios. Dios le dio sueños. Cuando uno le es obediente a Dios, Dios siempre nos pone pensamientos de bien y no de mal. Dios quiere lo mejor para nosotros en esta tierra. Que la bendición de Él, Él nos quiere seguir con sus bendiciones, la paz, la prosperidad, el amor, todas las cosas que Él tiene para nosotros. Nosotros no tenemos que andar atrás de ello. Esas bendiciones nos siguen por amor, por obediencia al Padre. Pero cuando uno no es obediente a Dios, cuando uno medita en hacer maldad, cuando uno piensa en la iniquidad, en perversidades, en no buscar a Dios, qué bendición me va a seguir, qué bien me va a seguir. Y después me quejo, ah, ¿por qué me estará viendo tan mal? Pues, ¿qué pasa? Porque me he olvidado de Dios. Y creemos que nos vaya bien, pero aún así, Dios en su infinita misericordia, nos ayuda y nos dice, no te olvides de mí. ¿Por qué nos olvidamos nosotros de Dios? Por la razón de que me he afanado en la vida y estoy envidiando a los pecadores que han progresado mucho económicamente 
Y yo quiero salir adelante con mis propias fuerzas. Quiero tener como Él tiene esas posiciones. Y si es posible, quiero tener más. Afanado y turbado estás. Es lo que dice el Señor, que no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, que confiemos siempre en Él. Desafortunadamente, no siempre las envidias se da de nosotros hacia allá. Vemos, primera carta a los Corintios, 1 versículo muy conocido. Capítulo 13, versículo 4, dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactacioso, no se envanece. Y quizás a algunos matrimonios esto le va a caer como bomba, pero no hay problema. Porque usted como ama a Dios o está buscando a Dios, no va a aguantar. Dentro del matrimonio, si dice que no tiene envidia, es porque el amor debe de ser puro. Y es muy triste, sea de él hacia ella o de ella hacia él, lo esté envidiando. ¿Cómo que lo envidia? Sí. En algún momento o por alguna razón lo está envidiando, tú ganas más que yo. ¿Cómo es posible que tú estés ganando más que yo? Yo que soy estudiado y tú mira que vienes de allá casi analfabeta y gana más que yo eso es envidia y cosas así por el estilo tú aprendes más rápido que yo en los trabajos eres más hábil tienes ciertas habilidades eso es envidia cosas así por el estilo no debe de haber envidia en nada el amor es sufrido, benigno, no tiene envidia. ¿Por qué se debe de envidiar? Quizás alguien no lo dice, ni lo dirá. Pero a buen entendedor, con pocas palabras, los hechos hablan más que las palabras. Eso es lo que habla. De plano se necesita estar ciego para no ver. La maldad. Aleluya. Pero aún así, sea esa maldad que hay entre algunos hermanos, entre la hermana, contra la hermana, el matrimonio, 
El Señor quiere dar paz. Quiere operar cada corazón. Para que no reine, para que no gobierne, para que no nos domine la envidia que mucho mal ha causado en el hombre y en la humanidad. Palabra de Dios. Libro de Santiago, capítulo 4. Versículo 1. Dice de la siguiente manera. Hace una pregunta. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Codiciáis? Y no tenéis. Matáis. Y ardéis de envidia. Y no podéis alcanzar. Combatéis. Y lucháis. Pero no tenéis. Lo que deseéis. Porque no pedís. Pedís. Y no recibéis. Porque pedís mal. Para gastar. En vuestros deleites. Cuando. El hombre envidia. Lo del otro. Si no lo puede alcanzar por las buenas, desafortunadamente lo alcanza por las malas, sea que lo roba, sea que comete un asesinato, lo que sea, por la razón de que lo ha gobernado la envidia. Pero poderoso es el Señor Jesús que a nosotros que nosotros nos sometemos, que nos vamos a someter, si usted no se está sometiendo como el Señor espera, nada de eso nos va a pasar, fuera la envidia en el nombre de Jesús, no vamos a envidiar y menos que nos envidien, si algo vale la pena que ellos puedan envidiar es la paz de Cristo, para que le demos de la paz del Señor a través de la palabra y la fe y la reciban en el nombre de Jesús porque el Señor dice mi paz os doy mi paz os dejo no como el mundo la da cuando los pueblos se levantan contra otro porque quieren más territorio porque pelean por el agua por el petróleo por X cosa, es por causa de la envidia que se le metió al que ha gobernado en ese entonces. Y por eso vienen los problemas, porque el corazón se ha dañado por producto de la envidia. Libro de Filipenses. Me iba a saltar esta cita antes de concluir. Pero siento la inquietud de que no. Vamos a leerla. Capítulo 1. Versículo 15. Santo. 
Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Santo. En el pueblo de Dios no debe de haber envidia. Lamentablemente se han dado casos. Porque aquí dice, algunos predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Dice, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que sane nuestro corazón, que lo limpie, que opere, que saque todo lo malo que pueda haber en Él. No tenemos que envidiarnos dentro de nosotros mismos nada, nada, nada. Y lamentablemente por lo que puedo entender por la palabra de Dios... Se ha dado. No me refiero precisamente aquí, sino en términos generales, en donde está cada congregación. Ningún pastor puede envidiar a otro pastor o los mismos miembros de una congregación a otra. Ah, porque tiene un templo más bonito. Pues Dios los ha bendecido. Y ellos que le han echado ganas, como decimos, han trabajado. Ah, ¿cómo allá tienen muchos miembros? Pues la, las obras son del Señor, las ovejas son del Señor. No tenemos que envidiar absolutamente a nadie. Padre, síguelos bendiciendo, síguelos usando. Total, todos vamos para el cielo. ¿Cuál es el problema? El problema radica aquí. Cuando yo envidio, me estoy negando a reconocer lo que Dios le ha bendecido a él. Y por cuanto yo me estoy negando a reconocer la bendición que Dios le ha dado a él, mientras yo siga en esa postura, no voy a poder recibir la bendición que Dios tiene para mí, porque por causa de la envidia estoy reteniendo la bendición. Cuando yo permita, cuando nosotros permitamos que el Señor saque todo lo malo que hay en mí, que yo deje de envidiar, entonces estaré preparado para recibir la bendición de Dios Padre. La recibo en el nombre de Jesús. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella, no trae problemas. Si usted considera que esa bendición que tiene le ha causado problemas y problemas y problemas, esa bendición no es de Dios. La bendición de Dios te da paz, te da gozo. Sea una bendición 
económica, sea una bendición en tu pareja, sea una bendición, aleluya, en el estatus legal. No tenemos nosotros que estar envidiando, ah, mira, este ya tiene papeles, pues el Señor sabe por qué. Bendícele, Señor. En lugar de que diga, ah, vienen los míos, pero no. Ay, Dios mío, no, así no. De ninguna manera el Señor no puede operar así. Sino hasta que nosotros abramos absolutamente nuestro corazón. Y podamos nosotros reconocer que Dios da a quien Él quiere, como Él quiere. Él trata con cada uno de nosotros, con los que nos dejamos tratar por Él. Y que la envidia no nos carcoma los huesos, que la envidia no me esté consumiendo envidia porque no tengo, porque no puedo, porque quiero y no puedo hacer. No te mueras de esa manera. Palabra de Dios y muchos, ay me duele la espalda, ay a la cintura tomé esto, me unté las cremas, fui al quiropráctico y esto en lugar de mejorar sigue empeorando. Bueno, puede ser que no se deba a la envidia ese problema, pero puede ser que sí. Entonces estoy tratando de solucionar esto por otra, de otra manera y el Señor, el Espíritu Santo nos dice, es por aquí. El problema no es tanto la espalda o algún otro malestar, el problema es el, la envidia. Ay, que cuando la veo siento el estómago. Ay, Dios le bendiga y les guarde. Hasta aquí la parte que el Señor nos ha hablado hasta ahora. Recibe la gloria y la honra, Señor.